به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کاران مکفندی هستم اپیزود از پادکست توپ سرگردان نسخه صوتی فصلی از ترجمه فارسی کتاب یانس اثر میریام فیدر ورزش نویس آمریکایی است یانس انتتکومپو ابر ستاره و قهرمان بسکتبال حرفه‌ای در لیگ NBA از مادر و پدر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد اما تولد او در اروپا اولین و بزرگترین چالش زندگی او بود این کتاب در قالب صدها مصاحبه از 221 نفر در بیش از 6 کشور گرد هم آمده. کتاب یانس، حکایت فراز نشیب های زندگی این ورزشکار از یک کودک بی کشور تا ایستادن بر قله بسکتبال جهان شنیدنی است. امیدوارم لذت ببرید. فصل اول قسمت دوم گرسنگی سپیروس ولینیاتس قسم میخورد که خدا باهاش حرف زد و او رو به سمت سه نوجوان سیاه‌پوستی که توی خیابون بازی میکردن هدایت کرد او نام سه برادر یانس کوستاس و الکس رو نمیدونست تنسس اون روز همراه سه برادرش نبود سه برادر داشتند گرگن به هوا بازی میکردند اما ویلینیاتس مربی بسکتبال اهل آتن به یانیس سیزده ساله خیره شد و به یاد آورد یه ندای ملکوتی بهش گفت این نوجوون با بقیه متفاوته سپیروس به خودش گفت چطور ممکنه خدا با من حرف بزنه این غیر ممکنه چیزی که او دید دست و پای دراز یانیس بود بازوهایی که پوست و سخون بود چیزی که توجهش رو جلب کرد این بود که یانش ظاهرا از دویدن هرگز خسته نمیشه. هرچی بیشتر میدوید بیشتر کیف میکرد. اما جدیت خاصی در رفتارش بود. نوعی تمرکز که تو نوجوونا خیلی نادره. بلینیاتس پیدا کردن یانیس جوون رو به یافتن موتسارت جوان تشبیه کرد. با اینکه ممکنه بیربت یا محمل به نظر برسد. بدن یانیس حتی رشد لازم رو هم هنوز نکرده بود چه برسه به اینکه بخواد تو بسکتبال نخبه و نابغه تبدیل بشه وقتی ولینیاتس حرف میزد کلامش آب و تاب داره به جای شرح ماجرا جوری حرف میزنه که انگار دوباره اون لحظات رو تجربه میکنه کلامش جاذبه و داستانش شاید یکی از بزرگترین قصه های تاریخ باشه یه مربی ناموفق تونست نوجوان فقیری رو پیدا کنه که روزی به سمبل بسکتبال برای جهان تبدیل بشه. ولینیاتی سراغ برادران که داشتن بازی میکردن رفت. ازشون پرسید شما اهل کجا هستین؟ یانیس که خجالتی به نظر میرسید گفت نیجریه. این جوابی بود که ولینیاتیس از اون سوال به یاد داره. آیا ورزشی هم دنبال میکنین؟ نه. پدر مادرتون شغلشون چیه؟ مادرم تو خونه کار میکنه پدرم هم در تعمیرگاه 
ولی نیاتیس حس کرد پدر و مادر این پسران کار و زندگی درستی ندارند او میدونست در شهر سپولیا سیاه پوستان شانس خوبی برای پیدا کردن کار درستابی ندارن ببینم اگه من برای پدر مادرتون کار پیدا کنم که ماهی 500 یورو بهشون حقوق بده آیا حاضرین برای من بسکتبال بازی کنین یانیس لحظه ای تعمل کرد نگاهی به برادرش انداخت همه ساکت بودن گیج شده بودن چیزی که شنیدن براشون قابل درک نبود این یارو کیه این از ما چی میخواد بعد از چند دقیقه با شک و تردید یانیس بله شلوولی گفت بلینیاتیس از اونا خواست که پدر مادرشون رو به زمین بیارن تا با اونها در مورد این موقعیت صحبت کنه بلینیاتیس گفت در این لحظه بود که یانیس تصمیم میگرفت که زندگیشو بر همیشه عوض کرد بلینیاتیس شکی نداشت که این لحظه نوعی معجزه ملکوتیه این لحظه ثمره تمام شکست ها و ناکامی های زندگیش بود که خدا براش از آسمون نازل کرد آرزوهای بسکتبال او همه برباد رفته بود. ولینیاتیس وقتی جوان بود میخواست در NBA بازی کنه اما هرگز نتونست. بعد از اینکه زنی که اونو دوستاش رهاش کرد، او حس کرد در دنیا بی هدفه، بی جهت و بی کس قوته میخوره. جایی برای رفتن و هدفی برای دنبال کردن نداره. بسیار خوب، زندگی همینه. تلاشتو کردی، نشد که نشد. اما یافتن یانس برای او شروع دوباره بود. او چیزی در یانستید که دیگران ندیدند خدا با او حرف زد ماجرای ولینیاتیس شگفتانگیزه در اون دوران یانیس توجه آدمای زیادی رو جلب نمیکرد. یانیس لاغر و مردنی بود مثل خطکش دراز و وقتی توپ میدادی دستش هیچی بلد نبود تا دلت بخواد تخلف ترافلینگ میکرد. در سالهای اخیر ولینیاتیس رابطش با یانیس رو به شکلی توصیف کرد که باعث مشکلاتی بین او و خانواده یانیس شد مشکلاتی که هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه این روزا خانواده یانس با ولینیاتیس حرف نمیزنن. شکلی که ولینیاتیس برای من شهر داد این احساس رو به شنونده میده که او از خانواده یانیس طلب کاره. بارها عدد 7 درصد رو ازش شنیدم که نمیدونم از کجا آورده. او معتقده که در روزهای سخت به خانواده یانیس غذا داده، فرصت کاری براشون فراهم کرده و تنها امیدشان بوده و از این بابت احساس طلبکاری میکنه. اینکه او یانیس رو کشف کرد امری غیر قابل انکاره او کسی بود که توپ چرمی نارنجی بسکتبال به دست یانیس داد و بهش گفت اینو امتحان کن ببین خوشت میاد ولینیاتیس در زندگی داخلی خودش هم احساس میکرد یه بیگان است و به همین دلیل با یانیس همزاد پندار بود ولینیاتیس هم صد درصد یونانی نبود پدرش آلمانی بود و مادرش یونانی گفت کودکی سختی داشتم چون در هیچ کدوم از این دو جامعه پذیرفته نمیشم. او با جامعه مهاجران در یونان حس نزدیکی میکرد. با اینکه سفید پوست بود و هرگز درک عمیقی از تبعیزی که یک سیاه پوست از لحظه تولد تا آخر عمرش رو به روی نداشت اما تا حدی مشکلاتشون درک میکرد. 
بلینیاتس با هدف نزدیک کردن باشگاه یونانی و جامعه مهاجران این کشور به دنبال استعداد میگشت. او بود که تونست میشایل افولایان رو پیدا کنه که اولین یونانی سیاپوسی بود که در پارلمان این کشور سخنرانی کرد و بعدا یه هنرمندی شد به نام ام سی ینکا که رپر یونانیه. نام اصلی او امانوئل اولینکا افولیان است. افولیان در سال 1981 از پدر و مادر مهاجر نیجریه‌ای در یونان به دنیا آمد. ما اولین نسل یونانی آفریقایی ها بودیم، فرزندان مهاجران. فولیان عاشق بسکتبال بود اما فرصت های زیادی پیدا نمی کرد. او دوستان زیادی پیدا کرد از جمله تنسس. تنسس که بچه بود، خونه اونا با خواهر کوچک فولیان اسمش ویکتوریا بود بازی می کرد. و چون خیلی زود تونست زبون یونانی یاد بگیره، حس کرد دیگران رو پذیرفتن. اما از توهین های نژادی هم کلاسی هایش همیشه آزار میدید. فولیان گفت جوری که اونا با ما برخورد میکنن واقعا افتضاح بود. یونانی آفریقایی بودن در دهه هشتاد مثل این بود که از کره مریخ اومده باشی. ولینیاتس اونو زیر پربال خودش گرفت و عضو تیم پگاسس یونایتد در شهر کیتو پاتیسیا شد. فولیان گفت از نظر اسپیروس جامعه سیاهپوست یونان پر بود از استعداد و یه جوری بازیکنای سیاهپوست رو ستایش میکرد. او دلش میخواست به این استعدادا کمک کنه. او میدید خیلی از اونا هدر میرن چون دست بیشترشون از امکاناتی که در اختیار بقیه بود کوتاه بود. منظور فولیان این بود که چون بیشتر این استعدادای سیاهپوست شهروند یونان نبودن، حق نداشتند قانوناً عضو باشگاهی بشن. قانون آن دوران در یونان به مهاجرین بدون مدرک بالای 15 سال اجازه نمیداد در مسابقات ورزشی رسمی شرکت کنند. تنها راهش همین بود که یه نفر یونانی کفیل اونا بشه. از نظر قانون یونان این مهاجران بدون مدرک در واقع وجود خارجی اصلا نداشتند. ولینیاتیس در جامعه مربیان آتن برای خودش اسم رسمی داشت. او معروف بود که در پیدا کردن استعدادای درخشان از محله های فقیر متخصصه هریس استاورو روزنامه‌نگار یونانی گفت تخصص ولینیاتیس پیدا کردن طلا در مس بود اونم طلایی که تربیت پذیر باشه استفانو دیداس مربی بسکتبال یونانی که اکنون در لیگ حرفه‌ای کشور اسرائیل مشغوله گفت کار اصلی ولینیاتیس این بود که در زمینای باز بگرده بازیکن پیدا کنه. او دنبال بازیکن ماهر نبود یا اونایی که شوت خوب دارن یا با استعدادن. او به دنبال جوونایی بود که فیزیک مناسبی داشتن. قدشون بلند باشه و دست و پاشون دراز. ولینیاتیس به تیم فیلا اتلتیکو پیوست باشگاهی در شهر زوگرافاو و کمک مربی تاکیس زیواس شد زیواس به بازیکن مستعد زیاد نیاز داشت نیازش هم فوری بود فیلا اتلتیکو یه باشگاه کوچیک یا خیلی بزرگ نبود از اون باشگاه وسط جدولی معمولی که به شدت نیاز به بازیکن داشت بازیکنی که از هر نظر معمولی نباشه وقتی ولینیاتیس 
یانیس و برادرانش رو در زمین بازی در شهر سپولیا پیدا کرد پیش خودش فکر کرد شاید بشه به این جوون ها کمک کرد در ذهنش تصور کرد چطور ممکنه این برادران بتونن به تیم فیل اتلتیکو کمک کنن و تیم رو از این وسط جدول بودن نجات بدن یانیس دلش هنوز دنبال فوتبال بود در این مسیر اینکه پدرش طرفدار دو آتیشه فوتبال بود تاثیر داشت در سیزده سالگی هنوز فکر و ذکرش این بود که فوتبالی سرفهی بشه او هیچ علاقه به بسکتبال نداشت اما به نظر میرسید بسکتبال میتونه خورد و خوراک روزمره خانوادش رو تأمین کنه این بود که پیشنهاد مربی و باشکار جدی گرفت چون میدید این پول هرچقدر کم میتونه مشکلات همین الان زندگی اونا رو کمتر کنه ولینیاتیس هی اصرار کرد از یانیس خواست برای یه بارم شده بسکتبال امتحان کنه حتی ازش خواست به خاطر خانواده‌اش هم که شده شانسشو تو بسکتبال بیازمایه تنها دلیلی که یانیس حاضر شد به غریبه‌ای که آویزون او و برادراش شده بود و مدام اصرار میکرد گوش بده فقط نیاز خانواده‌اش بود یانیس دوست داشت مثل برادر بزرگش تنسیس باشه و اگه قرار بود بسکتبال این فرصت رو به او بده که وقت بیشتری با تنسیس بگذرونه او حاضر بود رویاش که فوتبال بود و کنار بذاره نهایتا یانیس با ولینیاتیس توافق کرد قرار شد یه ماه بسکتبال دنبال کنه و باشگاه هم از نظر مالی به خانوادهش کمک کنه تنسیس اما عاشق بسکتبال بود و یانیس همش به برادرش التماس میکرد که با اونا فوتبال بازی کنه اما با همه این علاقه نمیتونست پول بسکتبال رو نادیده بگیره اونا به قضا احتیاج داشتند اما در این راه چند مشکل وجود داشت اول اینکه باشگاه از خونشون دور بود محل تمرین و مسابقه در محله دیگه بود به نام زاگرافو برادران باید بلافاصله بعد مدرسه 20 دقیقه تا ایستگاه قطار پیاده میرفتن سوار قطار میشدن پیاده میشدن دوباره سواری قطار دیگه میشدن پیاده میشدن و 20 دقیقه دیگه پیاده راه میرفتن تا بیسکا اتوبوس برسن اتوبوسی که اونا رو به محل تمرین میرسون مجموعاً 50 دقیقه توی راه بودن دومی مشکل این بود که یانس و تنسس نیاز به کفیل داشتن چون قانون یونان اجازه نمیداد مهاجر بدون مدرک در این کشور ورزش کنه تنسس چند هفته دیگه 15 سالش میشد و ولینیاتس بعد با پارتی بازی خودش کفیل اون میشد ولینیاتس بالاخره یه راهی پیدا کرد و برای اولین تمرین با ماشین شخصی برادران و از مدرسه سر تمرین آورد. محل تمرین باشگاه فیل اتلتیکو سالن کوچکی بود. کوستا سالن رو اینجوری تشریح کرد. سالن کوچیک و درب و داغونی بود. گرم مثل جهنم. کولرش هم شب عید به شب عید روشن میشد. رطوبت اونقدر زیاد بود که آب از در دیوار شره میکرد. دوش سالن آب گرم نداشت. خود دوش هم قدیمی بود. که وقتی آب باز میکردی از 16 جا آب بیرون میزد کاش یاشم مال عهد تیرکمون بود کل سالونم کمتر از 500 تا صندلی بیشتر نداشت مربی زیواس گفت خب سالونای ما مثل سالون آمریکا نیست سالون دو تا حلقه استاندارد داشت و چند تا توپ جورجیا کورداس یکی از بازیکنان سابق فیلا اتلتیکو گفت سالون توپی نیست اما لوازم اولیه برای کار ما رو داشت یانیس 13 ساله با کوستاس و تنسیس دوتا برادراش وارد سالن شدن زیباس دقیقا نمیدونست چه انتظاری میشه از این بچه ها داشت زیباس سعی کرد در برخورد با این جوون ها فکرشو محدود به چیزی که همین الان هستن نکنه 
یعنی سروز خیلی جوان بود. برای پیشرفت وقت زیاد داشت. هیچ کسی این بچه ها رو نمیشناخت. هیچ کسی این سه برادر رو نمیشناخت. زیباس گفت باید میدیدیم این پسر را چقدر بسکتبال حالیشونه. یعنی سو برادراش با هیجان نگاهی به سالون خالی و توپای چرمی انداختن. جورجیوس میلاس کمک مربی تیم گفت مشخص بود که اونا تو عمرشون سالون بسکتبال نیده بودن. این روزا جورجیوس مربی آکادمی بسکتبال برادران انتتکومپو در شهر آتنه. مربیا یانیس جوون رو تماشا میکردن که تو زمین بسکتبال بالا پایین میدوه. او بسیار لاغر، مردنی و لغلغو بود. جوری که اگه فوتش میکردی هر لحظه انتظار داشت با مخ پخش زمین بشه. زیواس یک کلمه رو مداومن تو ذهنش تکرار میکرد. سایه، سایه، سایه. زیواس در توصیف ساکت و سربزیر بودن یانیس گفت یانیس عین یه سایه بود از اون بازیکنهای قد بلند که قوز میکنن تا توجه دیگران رو جلب نکنن او معدب بود و دوستانه رفتار میکرد و حرفم زیاد نمیزد به نظر او هنوز دلش نمیخواست که اونجا باشه یانیس دلش میخواست توی زمین چمن باشه و زیر توپ فوتبال بزنه تازه بسکتبالم خیلی حالیش نبود اولین باری که دومرش بسکتبال بازی کرد روی حلقه شکسته بود با توپ فوتبال که اونو کوبید تو تخته ولینی آتیس گفت یانیس مایی 500 یورو میگرفت با این حال حتی بلد نمو تو بود دیریب کنه هیچی از بسکتبال نمیدونست این حقیقت داشت یانیس حتی بلد نمو تو بود زمین بزنه بسکتبال رو درک نمیکرد این دستش به اون دستش بد و بیرا میگفت خودش برای خودش جفا میگرفت توپ هی به زانوش برخورد میکرد هی توپ دو دستی حمل میکرد کستاس گفت حس میکنم یانیس گیج شده بود مثل همه ما و بعد زیر زد زیر خنده و گفت اولین بازی ما پر بود از تخلف ترابلین بزرگترین نقطه ضعفش چی بود؟ کرداس گفت تقریبا همه چی هیچی بلد نبود اما شور و شوق داشت زیواس به دقت به بدن یانیس توجه کرد و متوجه شد چرا یانیس برای بسکتبال آماده نیست یانیس به اندازه جوونی به اندازه او غذا نخورده بود و به خاطر همین وزنش از حد عادی پایین تر بود پدر مادرای دیگه در باشگاه به زیواس اعتراض میکردن که چرا که به جوونی که هیچی بلد نیست و هیچ پتانسیلی نداری پول دادی زیواس به اونا گفت اگه به یانیس فرصت بدید پیشرفت میکنه یونانیا درک درستی نداشتن که این پسر و خانوادهش در چه شرطی زندگی میکنن یه بار در تنسیس در مسابقه بد بازی کرد و بعد از بازی زیواس او رو به یه رستوران یونانی برد تنسیس هشت سیخ سوبلاکی خورد و هر سیخ رو هم با دو تا نون. ملینیاتس به یکی از دوستاش که همراه اونا به رستوران اومده بود گفت میبینی این پسرا بی استعدادم نیستن. اونا از کم غذایی رنج میبرند. یه روز ملینیاتس همه بازیکنان رو برای تمرین اسکوات نشسته ردیف کرد بود کنار دیوار. هدف این بود تا چند دقیقه میتونن این تمرین رو انجام بدن. از اولای رونه همشون آتیش گرفته بود. دو قلوهای پشت پا میلرزید. همه بازیگونه سرشون رو نداختن پایین و دیگه نمیتونستن درد رو تحمل کنن. پنج دقیقه که شد همه کم آوردن. پاهای یانیس هم داشت لقلق بیزد ولی کم نایی برد. یانیس هفت دقیقه تمرین رو ادامه داد.
حتی با کمک مالی باشگاه مشکلات روزمره خانواده انتتکومپو حل نشده بود. این خانواده شبیه خیلی خانواده ها در آتن بود. آن دوران نه فقط برای مهاجرا بلکه برای خیلی از یونانیا دوران سختی بود. کشور یونان در رکود مالی سنگینی بود. هرچه مهاجرای سیاه و قهوهی بیشتری از کشورهایی که اونا رو تحت ظلم قرار داده بودند بیشتر فرار میکردند و به یونان میرسیدن تنش بین شهروندان و مهاجرا بیشتر میشد. شهروندان یونانی مشکلات اقتصادی کشورشون رو به گردن مهاجرا مینداختند. دومین مرحله بحران اقتصادی در یونان در سال 2012 شروع شد و یک سوم یونانیا زیر خط فقر رفتند. حداقل میزان حقوق 22 درصد کاهش پیدا کرد و 20000 نفر بیخونه شدند. چارلز و ورونیکا که مدارک رسمی مهاجرت نداشتند، ناچار شدند دستمزدشون زیرمیزی و از مسیر غیر رسمی بگیرند که هرگز همونم کافی نبود. ولی نیاتیس یادش میاد که هر لحظه نگران اونا بود و شروع کرد از جیب خودش به خانواده انتتکومپو کمک مالی کردن و این در حالی بود که خودش هم چیز زیادی نداشت. ولی نیاتیس رابطی خوبی با پسر را داشت. وقتی بیشتری برای تمرین اونا میذاشت و سعی میکرد اصول ابتدایی بازی بسکتبال و بونا بیاموزه. یعنی سالها بعد به رسانی در میلواکی گفت ولی نیاتیس از ته دل ما رو دوست داشت. نمیدونم ریشه این علاقه چی بود. من خیلی خوب رو نمیشناختم ولی هرچی از دستش برمیومد بر ما انجام داد. او برای ما مثل یک پدر دوم بود. یه روز صبح ولینیاتیس یانیس و بورسر تمرینی که از سوی سازمان تیم‌های ملی در منطقه برگزار می‌شد. مربی این اردو جورجیوس پانتناکیس بود. پانتناکیس این روزا مربی تیم زنان باشگاه المپیاکوس در یونانه. پانتناکیس یانیس رو سوار تویوتاش کرد و یه ساندویچ دست یانیس که روی صندلی عقب نشسته بود داد. یانیس جا خورد اما تشکر کرد. یانیس تو خودش بود ولی آهسته آهسته روش به پانتناکیس باز شد و در مورد خودش برادراش و زندگیش براش تعریف کرد پانتناکیس گفت یانیس نسبت به سنش خیلی بالغتر به نظر می رسید او 13 سال بیشتر نداشت اما شبیه مرد 20 ساله حرف می زد وقتی به سالن رسیدن مربی شرایط بازی یانیس رو دید متوجه شد این جوون مسیر طولانی در برابرش شد او گفت قدرت بدنی یانیس خیلی کم بود اینکه این جوان روزی ستاره ام بی ای بشه باور کردنی نبود. چیزی که مشخص بود اینکه یانس یه برتری داشت. اونم سرسختیش بود. او با شدت خاصی ریباندو جمع میکرد. به جای اینکه موقع استراحت مثل بقیه بشینه و آب بخوره، حرکاتی که بلد نبود تمرین میکرد. در بازی بقیه با تنه او رو زمین میزدند. اما یانس دوباره با روحیه قوی از زمین بلند میشد و شروع میکرد به دویدن. پانتراکیس معتقد بود یانیس دیویس درصد بیشتر از بقیه تلاش میکنه. دو ساعت هشت صبح شروع میشد. بعد از تمرین روز اول یانیس از مربی پرسید میشه مزدودتر از هشت بیام تمرین؟ فردا صبح چل دقیقه قبل از تمرین یانیس توی زمین بود و تمام روز حتی یه لحظه هم زمین رو ترک نکرد. بچه های دیگه استراحت میکردن و بینی تمرین ها به استخر میرفتند. اما یانیس تمرین گفت. یانیس چیزی که ضعیف بود و تشخیص میداد و تمام روز روش کار میکرد. توقفی هم تو کار این جوون نبود. به خاطر وقتهایی که یانیس روی تمرین گذاشت شروع به پیشرفت کرد. وقتهایی که ولینیاتس و دیگر مربیان برای راهنمایی و تمرین او صرف کردن در جلو رفتن یانیس موثر بود. 
بلینیاتس گفت در مورد یانس موجزه رخ نداد فرمول عجیبی وجود نداشت کسی نمیتونه خودش به تنهایی ریاضی یاد بگیره یکی باید باشه که شما ازش یاد بگیرید پانتراکیس در مورد یانس به نامزدش گفت یه جوونی هست که بسکتبال زیاد بلد نیست اما حتما باید بیای سالن اونو ببینی ببینی چقدر تلاش میکنه این دقیقا چیزی بود که نامزد پانتراکیس دید یانس شوتاش به در تخته میخورد جوری که دفاع اصلا کنار میرفت تا یانس شوتش رو ول بده شطرق شطرق اما بعدش دید که یانس وقتی تمرین تموم شد روی حلقه کنار زمین شروع کرد به تمرین دانک بله دانک اونم برای کسی که یه لیاپ ساده هنوز بلد نبود حسی در روح و جان یانس برای پرواز شولور شده بود بالا و بالاتر تا بالاخره برسه به سبد اول از خط پنالتی شروع کرد و روی ریتم قدمهاش تمرین کرد هی پشت سرم خراب میکرد تو دستش ول میشد پنج روز مدام یانس هر بار پرید یا تو دستش ول شد یا لیاپش خراب شد از سالون بیرون نرفت تا بالاخره تونست یه دونه توپو دانک کنه. در آخرین روز اردو یانیس بالاخره تونست توپو دانک کنه. یه جورایی میشه گفت دانک. او توپ رو با شدت داخل سبد گذاشت. بیشتر با انگشتاش توپو به داخل سبد هول داد. بخوای فکرشو بکنید دانک دانک هم نبود اما یانیس لبخند زد و از کار خودش راضی بود. یانیس و برادراش مرتب سر تمرین فیلا اتلتیکو شرکت نمی کرد. دو یا سه بار در هفته به خاطر کار ناچار بودن تمرین از دست بدن. خصوصا آخر هفته ها باید کمک خانواده به جایی دورتر می رفتن و دستوریشی میکنن. وضعیت نامرتب تمرین اونا به شکلی بود که مربی نمیدونست چه روزی میان چه روزی غیبت دارن. یه بار یه ماه پیداشون نشد و یهوی یه ماه مرتب تمرین می آمدن. ناگهان دو ماه غیبشون میزد و دوباره پیداشون میشد. غیبت یانیس از بقیه بیشتر بود چون بیشتر از بقیه کار میکرد. وقتی یانیس سر تمرین میامد بعضی وقتا صد درصد حواسش به بسکتبال نبود. خودش اونجا بودا اما حواسش جای دیگه بود. در ذهنش داشت به دستفروشی سگدو زدن و زنده موندن فکر میکرد. مسئولین باشگاه به این فکر افتادن که با پدر مادر پسرا صحبت کنند. اما پیدا کردن چارلز و ورونیکا هم کار سختی بود چون ساعت کارشون خیلی زیاد بود زیباس گفت پسران انتتکومپو 6 سال برای فیلا اتلتیکو بازی کردند و ما شاید در این 6 سال ده بار سرجم چارلز و ورونیکا رو بیشتر ندیدیم باشکا سعی کرد به روش های مختلف به خانواده کمک کنه یانس سمیرلس مدیر باشگاه فیلا اتلتیکو که خودش یه شرکت خدماتی داشت کار نظافت یه ساختمونو به چارلز و ورونیکا داد. اونا این پیشنهاد رو قبول نکردن ولی باشگاه اصرار کرد. باشگاه حتی مواد غذایی هم برای خانواده میفرستاد. زیواس قبل از هر تمرین از پسرا میپرسید امروز غذا خوردین؟ زیواس هرچی همراش داشت یه کاسه ماست چند تا شیرنی هلالی هرچی به پسرا میداد تا قبل از تمرین تنش کمیشون رو بگیره. بالاخره هم تیمیات درک کردند که وضع زندگی برادران انتتکومپو چیه. کریستوس سالتوروس دوست و هم تیمی یانیس متوجه شد یانیس غذای درستی نخورده. سالتوروس که الان بازیکن باشگاه یونانی پریستریس و هنوز با یانیس در رابطه است، از خونه برای یانیس غذا می آورد. 
یانیس پیشنهاد غذای اون رو رد میکرد اما بازم اون برای یانیس غذا میابرد اون نگران دوستش بود همه نگران یانیس بودند نیکوس گیکاس یکی از همتیمی های یانیس یادش میاد چطور الکس کوچولو وقتی او داشت قبل تمرین غذا میخورد به او زل زده بود اینجا بود که گیکاس عمق مشکلات خانوادگی انتتکومپا رو درک کرد گیکاس که این روزا بازیکن تیم AEK در یونانه گفت از همان روز اول متوجه شدم گرسنن این چهار تا بچه سیاپوس اینقدر لاغر بودن اگر باد شدیدی می آمد باد همشون رو می برد. یه بار کنستانتینوس هم تیمی یانس از مادرش خواست برای یانس یه قابلمه برنج و مرغ بپزه یانس اون غذا رو هنوز به یاد داره و گفت آره غذا خیلی محشری بود کنستانتینوس گفت چرا چرت میگی مگه غذا از برنج و مرغ ساده‌ترم داریم معلومه تو عمرت غذای درستی نخوردی که به اون قابلمه میگی غذای محشر هیچکی نمیدونست که یانس در عمرش غذای درستی نخورده چون او هرگز در مورد این مشکل با کسی حرف نزد او نمیخواست دیگران اینو بدونن نمیخواست دل دیگران به حالش بسوزه کمک مربی تیم گفت یانیس نه از من و نه از کسی دیگه ای هرگز درخواست پول دستی نکرد ملیس کمک مربی تیم عمق مشکلات یانیس رو نمیدونست تا اینکه یه روز سر تمرین متوجه شد یانیس از نفس افتاده و دیگه جون حرکت کردن نداره خم شده بود و هنهن میکرد یه قدم دیگه نمیتونست برداره یانیس اینطوری نبود که دست از تمرین بکشه تا اینکه مربی متوجه شد یانیس از شدت بیغذایی بیحال شده و دیگه جونی براش نمونده یانیس قش کرد و همانجا رو زمین افتاد او صبونه نخورده بود و کل روزم چیزی نداشت بخوره همه دویدن تا به یانیس برسن مربی سری سفارش داد غذا از بیرون بیارن از آن روز به بعد همه از یانیس میپرسیدن آیا غذا خوردی یا نه خصوصا کمک مربی تیم همیشه اطمینان حاصل میکرد که قبل از تمرین حتما خوراکی حتی کم خورده باشن او بعضی وقتا به یانیس برای خرید شیرینی پول تو جیبی میداد ملیس گفت همیشه خودم مقصر میدونم که زودتر اون جوون رو حمایت نکرده بودم یانیس به دویدن و تلاش کردن ادامه میداد. بسکتبال هنوز خونه او نشده بود اما با بسکتبال بود که حتی برای لحظه هم که شده بود دنیای بیرحمی بیرون رو فراموش میکرد. وقتی توپ و دیریب میزد برای لحظه هم که شده بود گرسنگی رو فراموش میکرد. یانیس یاد گرفت چطوری به گرسنگی بی توجه باشه. یاد گرفت چطوری گرسنگی رو تو ذهنش طبقه بندی کنه و اونو کنار بذاره. تا وقتی تمرین تموم شه تا وقتی دیگه جونی برای دویدن نداشته باشه حواس خودشو از گرسنگی پرت میکرد بعد از تمرین گرسنه به خونه میرفت به اون خودش نمیابود و سعی میکرد الگویی باشه که برادراش بهش نیاز دارن جوری رفتار میکرد که انگار قار و قور شکمش رو نمیشنبه
پادکست توپ سرگردان رو من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کاست یا کاست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه